0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Conversion-Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Business-Doc Oliver Neumann.
1: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Conversion-Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings.
0: Herzlich willkommen, Oliver.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du ja, mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, Oliver, für unsere Zuhörer, stell dich doch einfach gerne mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Oliver Neumann. Ich bin äh, 50 geworden in diesem Jahr, bin verheiratet im nächsten Jahr, 25 Jahre tatsächlich. Ähm, und das mit einer und derselben Person auch noch. Und ähm, ja, bin drei Kinder, drei große Söhne auch schon, die ähm, mit 24, 22 und fast 16 schon sehr häufig ihre eigenen Wege gehen oder überwiegend ihre eigenen Wege gehen. Ähm, beruflich bin ich ähm, im Medizinerbereich unterwegs. Ich ähm, Seit über ja, 20 Jahren bin ich selbstständig und seit fast 18 Jahren jetzt begleite und betreue ich Ärzte auf dem Weg in die Selbstständigkeit, in der Praxiserweiterung oder auch in der Abgabe der Praxis. Das Thema ähm, äh, ja, hat mich gepackt irgendwann, finde ich unglaublich interessant. Ist ein sehr spannendes Thema, weil ständig Veränderungen sind und begleiten den Arzt eben alle, für alle wirtschaftliche Fragen auf dem Weg. Ich sage immer zum Unternehmer in die eigene Praxis, das ist auch so ein bisschen der Claim vom business Talk. wir machen den Arzt zum Unternehmer und da sich ständig Veränderungen ergeben in der Branche und da sich grundsätzlich dieses, dieses Thema, gehe ich in die eigene Praxis, für den Arzt teilweise als sehr schwierig herausstellt, weil er es eben nie gelernt hat, ist das ein Hauptthema von mir und ja, das mache ich, wie gesagt, jetzt fast seit 18 Jahren und ähm, ist ein sehr spannender äh, Job. Mhm,
0: okay. Wenn du jetzt sagst, du begleitest quasi den Arzt auf seinem Weg ins Unternehmertum, ähm, was würdest du jetzt mit dem Wort Unternehmertum verbinden? Ähm, die meisten verbinden damit nämlich, glaube ich, eher die Wirtschaftlichkeit mhm. ähm, und, und betriebswirtschaftliches Denken und Handeln. Ich würde persönlich das bei einem Arzt nochmal anders sehen. Wie denkst du darüber?
1: bin ich total bei dir. viele sprechen mich auch drauf an und sagen, was bedeutet denn macht den Arzt zum Unternehmer Unternehmer sein hängt für viele ja so in der Bedeutung damit zusammen, dass ich das Maximale aus meinem Unternehmen heraushole. Also eine hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz natürlich mitbringe und auch ja vielleicht dann ein bisschen den medizinischen Gedanken dahinter vergesse. darum geht es aber nicht. Es geht in erster Linie darum, der Arzt als, als ähm, klassischer Selbstständiger in der eigenen Praxis ist eben tatsächlich eher die Fachkraft im eigenen Unternehmen. Also er ist ja sehr gut ausgebildet, sehr fachlich gut ausgebildet. Also wenn wir daran denken, dass ein Medizinstudium ähm, zwischen ungefähr um die weiß nicht, fünf bis sieben Jahre dauert, dann haben wir nochmal die fachärztliche Ausbildung mit allem wem, was dazugehört. Nochmal ungefähr fünf bis sieben Jahre, also zwischen zwölf und 14 Jahren Ausbildung hat der Arzt, bevor er überhaupt als Arzt im Krankenhaus ähm, als Facharzt tätig sein kann. Er hat natürlich vorher schon in der Weiterbildungszeit ähm, ist er medizinisch und ärztlich tätig gewesen. Aber als Facharzt, also nehmen wir jetzt die Bezeichnung, er ist jetzt im Bereich der der Orthopädie unterwegs, ist ja eben Facharzt für Orthopädie und hat dann eben die Wahl, was mache ich denn jetzt? Arbeite ich als Oberarzt, als Assistenzarzt im Krankenhaus oder gehe ich in die eigene Praxis? Also in dieser Zeit hat er aber nie gelernt, was ist denn tatsächlich ein Unternehmertum oder wie arbeite ich denn in einer Praxis? Was bedeutet das überhaupt für mich? Wie ich Mitarbeiter führen muss, wie ich mein Unternehmen, also eine Praxis aufstellen muss. Und deshalb ist der, der Arzt, aus meiner Sicht sehr häufig, ich habe das gerade schon gesagt, Fachkraft im eigenen Unternehmen, also eher mhm. selbstständig, weil er auch gar nicht gezwungen ist, unternehmerisch zu denken. Also für mich ist der Unternehmer der, der aus der Adlerperspektive oben über sein Unternehmen guckt, das Unternehmen mitlenkt, das Unternehmen mit mitleitet, auch Kompetenzen hat, zu sagen, ich delegiere in dem einen oder anderen Bereich und ich überlege auch langfristig, wie kann ich das Unternehmen entwickeln. Mhm. Okay. Wenn wir
0: jetzt in die Entwicklung, du hattest es gerade angesprochen, ähm, gehen, wie entwickeln sich denn die Ärzte selbst weiter? Wie, wie entwickelt sich auch der Markt weiter ähm, von den Ärzten? Ist das eher immer mehr Ärzte, die jetzt Unternehmer werden oder ähm, werden das weniger? Weil man hört ja immer wieder, dass in ländlicheren Gebieten ein
1: Mangel an Ärzten besteht. Absolut, ja, da gebe ich dir total recht Felix, das ist ein, ein großes Thema, das ist auch so ein bisschen mein Anliegen ähm, oder nicht nur ein bisschen, das ist mein Hauptanliegen, ähm, dass wir gerade im ambulanten Bereich, also wir haben ja diese, diese Sektoren, also das Thema stationär, ambulant ähm, in der Unterscheidung, also die ambulante Versorgung äh, sichert ja auch die Grundversorgung für, für die Patienten in einer Region, in einer Umgebung und ähm, leider ist es so, dass immer weniger Mediziner in die eigene Praxis gehen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, also in der Entwicklung, wenn ich mal gucke, was war vor 15 Jahren, erstmal waren viele Ärzte da deutlich jünger ähm, auf dem Weg, ähm, das heißt, die sind vielleicht mit 35, 37 oder 40 in die eigene Praxis gegangen, 40 war schon spät, mhm. ähm, heute gehen Ärzte meist so ab dem 45. Lebensjahr, überlegen sie, ob ich in die eigene Praxis gehe, es gibt immer Ausnahmen natürlich. Aber sehr häufig hat sich das äh, verschoben, das Alter der Niederlassung. Das hängt mit gesetzlichen Strukturen zusammen. Wir haben ja ein sehr komplexes System in, in der ambulanten Versorgung. Also wann kann ein Arzt überhaupt in die eigene Praxis gehen? Also mhm. möchte er eine sogenannte... GKV-Praxis betreiben, also ich möchte da jetzt nicht zu tief gehen, das könnte langweilig werden, aber nur die Unterscheidung, wir haben ja Ärzte, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, die haben dann, ähm, da gibt es immer eine gewisse Struktur bezogen auf, wie viele Ärzte dürfen, wie viele Patienten bedienen, beziehungsweise wie viele Ärzte brauche ich in einem Gebiet, um ähm, die sogenannte Versorgungssituation, den Versorgungsgrad sicherzustellen und da gibt es gesperrte Gebiete, das heißt, ich kann mich nicht einfach niederlassen, kann ich sagen, ich möchte das jetzt gerne, möchte mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, sondern in einem gesperrten Gebiet kann ich pro Facharzt immer nur dann eine Praxis eröffnen, wenn jemand anders seine Praxis abgibt. Und das hat für viele auch immer mit sehr viel Sicherheit zu tun gehabt, nach dem Motto, in einem gesperrten Gebiet weiß ich, ich kann meine Praxis auch in 20, 25 Jahren noch verkaufen. Aber es gibt eben, du hast es gerade angesprochen, ländliche Gebiete, da ist dieses Verhältnis Arzt-Patient mittlerweile gekippt. Also da haben wir einen Versorgungsgrad, mhm. der deutlich unter 100% liegt, also wenn 100% so das Optimum ist. Gebiete, ähm, da fehlen wirklich die Mediziner, um die Grundversorgung sicherzustellen, und das kann für die Patientenversorgung dramatische Umstände haben.
0: Mm -hmm, mm, okay, ähm, du hattest es gerade angesprochen: ähm, Ärzte, die in gesperrten Regionen sind ähm, und eine Praxis verkaufen könnten, dann geht es quasi in die klassische Praxisübernahme, oder?
1: Genau, das ist die Praxisübernahme, die häufig noch vorkommt oder sehr häufig noch vorkommt, also indem ein Arzt sagt, ich gehe raus und ein anderer übernimmt. Und unsere Aufgabe ist es dann eben, die beiden zusammenzubringen. Ich sage mal, das muss matchen. Also ich muss die Situation des einen Arztes, der ja sehr häufig schon sehr weit fortgeschritten ist, auch in seiner persönlichen Lebenssituation. Also er hat Ehefrau, er hat Kinder, er hat vielleicht eine Immobilie irgendwo gekauft und hat sich festgelegt auf einen gewissen Ort. Wir Gucken dann, dass wir das mit der Praxissituation zusammenführen und gucken, ob es betriebswirtschaftlich passt. Das ist so die klassische Situation der Praxisübernahme, ganz genau.
0: Okay, und... Das ist ein Thema, ich glaube, das wird die meisten unserer Zuhörer dann interessieren. Ähm, für eine Praxisübernahme von einem Arzt ist für den Arzt, der diese Praxis übernehmen will, wahrscheinlich nur oder zum, zum großen Teil das Thema interessant, wie zukunftsfähig diese Praxis ist. Ist das korrekt?
1: Mhm. Absolut, natürlich. Mhm.
0: Was siehst du denn als schlaggebende Faktoren an, wie eine Praxis auch in Zukunft, jetzt vielleicht nicht in zwei oder drei Jahren, sondern eher so in zehn oder 15 Jahren überlebensfähig bleibt?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Thema ähm, Digitalisierung oder digitale Prozesse eine große Rolle spielen wird, grundsätzlich. Empfehle ich auch immer jedem, der ähm, diese Frage zum Beispiel 10, 15 Jahre vor der Abgabe mal stellt, was muss ich denn tun, damit ich auch in Zukunft meine Praxis noch gut verkaufen kann äh, oder gut weitergeben kann, äh, dann äh, sage ich immer, wichtig ist äh, einfach immer, jedes gut aufgestellte Unternehmen, egal in welcher Branche, ähm, ist zukunftsträchtig, nämlich immer dann, wenn ich mir Gedanken darüber mache, und da bin ich wieder bei der Adlerperspektive des Unternehmers, wenn ich von oben gucke, was ist wichtig für meine Branche, was ist wichtig vor allen Dingen auch für meine Patienten, also eine Orientierung an dem Kunden oder Patienten nachzuweisen, aber eben auch so ein bisschen immer den Blick in die Zukunft zu richten, also was ist tatsächlich bedeutsam. Und gerade in der Medizin ist das Thema Digitalisierung eben sehr bedeutsam, spielt eine sehr, sehr große Rolle, denn das, was vielen Medizinern heute abgeht oder fehlt, ist die Zeit für den Patienten Beziehungsweise dem Patienten fehlt die Zuwendung des Arztes. Es gibt eine Statistik, die ist natürlich immer nur vergangenheitsbezogen, aber die Statistik besagt, dass ein, im Durchschnitt ein Patient nach 18 Sekunden unterbrochen wird, wenn der Arzt ihn fragt. Wie geht's Ihnen? Was haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Und das heißt, ich kann als Patient die Zeit, die ich eigentlich haben müsste, um vielleicht wirklich zu sagen, wo drückt mir der Schuh? Und nicht nur, wo tut's weh, sondern wo ist der Gesamtzusammenhang gar nicht herstellen. Und ich glaube, dass es in der Zukunft wichtig sein wird, dass der Arzt wieder mehr Zeit für den Patienten hat. Und ich glaube, dass das Thema Digitalisierung da eine unheimlich große Rolle spielen kann, denn wenn Prozesse systematisiert, digitalisiert werden können, können vielleicht die Zeitersparnis, die das Ganze ergibt, dazu beitragen, dass der Arzt mehr Zuwendung, also auch mhm. ich sag mal, dieses berühmte Handauflegen, Herr Müller, machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen das in den Griff. Ähm, da, an dem Moment beginnt für mich schon Heilung. Also, und das sagen auch viele Mediziner. Die sagen, es ist unglaublich wichtig, dass wir... Ähm, uns dem Patienten widmen können und nämlich dann das Behandlungskonzept ähm, darauf abstellen, dass wir einfach auch ganzheitlicher mit dem Patienten arbeiten können. Ne? Das wäre also sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt für die Zukunft. Es gibt noch ein paar weitere, aber das ist sicherlich äh, wichtig, ähm, neben natürlich den, dem Thema, dass es in, aus meiner Sicht wichtig ist, präventiv zu arbeiten und nicht ähm, mhm. äh, nur Krankheiten zu behandeln, also dass, wir so, dass der Arzt vorsorglicher wird. Ne?
0: Okay. Ähm, wenn du das Thema Digitalisierung anschneidest und unser Podcast von Malte und mir geht ja hauptsächlich um Themen wie Digitalisierung und Marketing mhm. slash Online-Marketing, mhm. wie siehst du denn einen perfekten digitalen Auftritt beziehungsweise Wandel in einer Praxis, die Entweder neu gegründet wird gerade ähm, oder schon im, im laufenden Betrieb ist und quasi ihren Prozess, ihr Marketing, ihre digitalen ähm, ja, Prozesse anpassen muss. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also ich sag mal, für mich ist eben einmal ganz wichtig, bei all dem, was, was ich hier sage und vielleicht für Hinweise und Tipps gebe, wichtig ist immer, dass auch die Menschen, die da, die, die so einen Prozess mitmachen oder mitmachen müssen, mit eingebunden werden. Also ich finde immer, jede Digitalisierung oder jede Entwicklung ist immer nur so gut, wie die Menschen die daran beteiligt sind, das auch mitgehen. Ich glaube, das ist gerade so beim Thema Arzthelferinnen oder mhm. ähm, ähm, also das Personal, was wir in der Arztpraxis vorfinden, unglaublich wichtig. Denn die sind teilweise ja auch bei einer Praxisübernahme zum Beispiel lange Zeit im Unternehmen, also in der Arztpraxis selber tätig. Die haben eingearbeitete äh, Prozesse, die ähm, haben auch eingearbeitete Strukturen. Und deshalb ist wichtig, dass man auch die mit einbindet und das langsam einführt. Also es ist ganz, bei einer Neugründung ist es immer was anderes. Da kann ich äh, sicherlich die Mitarbeiter, die, die ähm, äh, das mitgehen, auch danach auswählen. Aber gerade bei einer Übernahme und äh, auch da gibt es ja äh, rechtlich ein paar Hinweise. Ich muss ja meine Helferinnen auch behalten äh, eine gewisse Zeit lang. Und ich möchte das auch, weil Patienten ist es übrigens auch sehr wichtig. Also das vielleicht mal vorab. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ganz enorm wichtig, dass ein Arzt ganz profan schon mal anfängt, sich A-Gedanken darüber zu machen, wie sichtbar bin ich denn als Mediziner? Also wenn ich als junger Mensch in eine Stadt ziehe, was mache ich dann? Dann suche ich in meiner Region übers Netz, also sprich, über die Internetseite, über Google und suche mir den Arzt aus und gebe vielleicht auch noch mein Zipperlein, was ich habe, mit ein, um, um dann zu gucken, wo finde ich denn den Experten dafür. Und wenn ich dann keine gute Präsenz habe, wenn ich dann im Internet nicht sichtbar bin, dann habe ich damit schon mal ein Problem. Das nächste wäre dann schon das Thema, wie bekomme ich denn einen Termin und wie einfach ist das, diesen Termin zu bekommen. Also dass es eine Online-Terminvereinbarung geben kann, wo ich dann das Thema Wartezeiten auch mal in den Griff bekomme. Also wie häufig sitzen wir alle beim Arzt und ich habe dann das Problem, dass ich eine Stunde oder anderthalb Stunden mir Zeit nehmen muss, um vielleicht dann drei Minuten bei dem Mediziner tatsächlich vor Ort zu sein. Also das Thema Online-Sprechstunde fühlt für mich eine, eine unheimlich große Rolle. Das sind aber so Kleinigkeiten, die ich natürlich einführen kann, aber die auch eine Zeit brauchen, wie nochmal, dass Mitarbeiter das auch mitgehen. Ähm, der nächste, das nächste Thema ist ähm, bezogen jetzt auf, auf, eine, auf eine Sichtbarkeit, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Die, die Frage danach, wie werde ich denn sichtbar? Also wenn ich jetzt eine besondere Expertise habe, ich sage mal, ich bin Dermatologe und ich biete ein besonders einfaches, aber sehr effektives Verfahren zum Beispiel zum Thema Hautkrebs-Screening an, und ich bin auch im Netz präsent. Also ich bin zum Beispiel im Social-Media-Bereich unterwegs und kann über meine Seiten ganz einfach wie, wie Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter ähm, auch meine Patienten oder meine noch nicht Patienten informieren darüber, was mache ich denn überhaupt? Ähm, warum ist zum Beispiel das Verfahren, was ich für Hautkrebs-Screening anwende, besonders einfach, besonders effektiv? Warum geht es bei mir schneller als bei anderen? Ähm, wie kann ich Vorsorge betreiben? Also ich stelle mich auch nach außen, mit meiner Expertise da und erreiche damit auch Menschen über meinen Praxisstandort hinaus und werde vielleicht so bekannt. Vielleicht schreibe ich noch ein kleines E-Book, vielleicht gebe ich noch ein paar gute Hinweise, vielleicht mache ich ein kleines Tutorial. Also darüber kann ich mir immer auch neue Patienten generieren. Und ich habe gerade heute noch mit einem Mediziner aus Hamburg gesprochen, der seit 28 Jahren in der eigenen Praxis ist und der eine unglaublich tolle und, und ähm, moderne, Seite, Homepage aufgebaut hat, der genau diese Kanäle nutzt, die ich gerade angesprochen habe und der über die Grenzen hinaus bekannt und sichtbar ist. Und ich glaube, das ist in der Zukunft unglaublich wichtig, denn jeder Patient ist meiner Meinung nach froh, wenn er seinen Mediziner, seinen Arzt im Netz findet und sagt, Dr. Müller, den sehe ich da und der gibt mir ständig Tipps, obwohl ich gar nicht in die Praxis mhm. kommen muss, zu meinem Wehwehchen, zu meinen Fragen, die ich habe. Ich glaube, das ist in Zukunft etwas, als kleines Beispiel, was der Arzt für sich nutzen kann.
0: Mhm. Das heißt also nicht nur einen Digitalprozess zu nutzen mit einem guten Außenauftritt, einer guten digitalen Visitenkarte, sondern den auch aktiv zu nutzen, dass man gefunden wird, dass man Termine über die Webseite buchen kann, ähm, ohne in langen äh, ja, Telefonschlangen zu hängen. Ne? Ähm, Absolut, ja. Und wird sich wahrscheinlich auch für viele Ärzte vorsorglich für den Patienten ja auch ähm, darstellen, indem man Content veröffentlicht. Ne? Absolut. Um, Studien, genau. mhm. Whitepaper, E-Books etc. Ja. Genau.
1: Mhm. Okay. Und das ist ja gar nicht so kompliziert. Also ich sag mal, viele glauben mir, ja, um Gottes Willen, was muss ich da tun? Aber ich sag mal, eine, eine, eine Audiodatei zu transkribieren, das weißt du viel besser als ich, die ich vielleicht auf dem Weg zur Arbeit jeden Morgen auf mein Handy aufspreche oder ne, und die ich dann an einen Service gebe, der, der mir das transkribiert und der dann die Möglichkeit hat, das auf den Blog zu stellen oder daraus langfristig ein E-Book zu machen. Das ist ja alles schon da, das gibt es ja schon. Ne? Ja. Wenn wir jetzt
0: Zuhörer bei uns haben, die mehr über dich erfahren wollen oder die sagen, sie sind vielleicht Arzt oder wollen demnächst eine Praxis gründen, haben vielleicht schon eine Praxis. Wo können die Leute mehr über dich erfahren?
1: Ähm, ja, es gibt ähm, natürlich die äh, auch da wieder eine Webpräsenz, ähm, businesstalk.online, die, ähm, die Seite, ähm, die, die jetzt gerade ein bisschen umgebaut wird, aber ähm, wo natürlich die, das Leistungsspektrum hinterher ist oder beziehungsweise hinterlegt ist. Ich bin ja auch in einem, mit einem Team unterwegs, also ich arbeite ja seit 17 Jahren oder fast 18 Jahren für die IC Wirtschaftsberatung und wir haben eben sehr viel Know-how seit ja, 50 Jahren auch im Unternehmen. Also das ist die sind ist so das Einfallstor. Es gibt aber auch einen eigenen Podcast, den ich jetzt seit 18 Monaten betreibe. Das ist der business Talk podcast der ist auf den klassischen Medien zu finden, also in den Podcast Medien, Spotify, YouTube, iTunes. Und genau ähm, zu dem Thema, also wir, wir, ähm, der heißt auch, wir machen den Arzt zum Unternehmer und möchten da Tipps geben, wie, wie lasse ich mich nieder, wie, wie gründe ich eine Praxis, wie entwickle ich die Praxis. Es gibt ähm, tolle Gesprächspartner aus der Medizin, also Ärzte. Die den, die Erfolgsgeschichten Praxis beschreiben, also sagen, wie, wie haben sie ihren Weg in die eigene Praxis gefunden, wo gab es Hindernisse, wo gab es Probleme. Und das Schöne ist, das machen die ganz ungeschminkt. Also da wird nicht irgendein Blödsinn erzählt, sondern die erzählen ihre Praxiserfahrung und geben das eins zu eins wieder. Und das ähm, ist wirklich... Ähm ja, also mir machen die Gespräche auch immer selber unglaublich viel Spaß, weil ich habe eigentlich mache ich den Podcast für mich, weil ich habe so viel gelernt, auch nochmal zusätzlich über die über die letzten 18 Monate. Also der wird immer am Mittwoch veröffentlicht, immer am Ärztemittwoch gibt es einen neuen Podcast. Und ähm, dann gibt es noch das Thema Medical Business, also wo wir auch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, wo wir mal rechtliche, steuerliche Fragen mit Experten äh, beschreiben. Und ganz neu ist jetzt die Kategorie Mindful Doctor, also dass der Arzt auch ein bisschen auf sich achtet, das hängt insbesondere mit der jungen Generation von Ärzten zusammen, die eine ganz andere ähm, Sicht auf die Dinge mitbringen, die auch nicht unbedingt immer in die, die ähm, GKV-Praxis wollen. Also die sagen auch gerne mal, ich möchte eine Privatpraxis machen, ich habe einen eigenen Podcast, ich möchte ein bisschen als Speaker unterwegs sein, ich möchte als Vortragsredner unterwegs sein, ich möchte meine Community abholen, weil dann folgen die mir ganz anders. Also das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, und der Podcast ist ein tolles Einfallstor.
0: Schön, den verlinken wir mal in den Show Notes, den Podcast und die Seite. Und du hast auch noch eine eigene Veranstaltung, habe ich gesehen, die demnächst stattfindet.
1: Ja, äh, schön, dass du dann denkst, ich hätte es jetzt tatsächlich vergessen, ähm, also vergessen zu erwähnen, das ähm, ist eine Veranstaltung, die am 9. November stattfindet in Bochum. Und zwar ist das die Startup-Praxis. Ähm, da haben wir uns mal überlegt, wir machen mal ein ganz anderes Format, als es ursprünglich oder eigentlich üblich ist im Medizinerbereich. Also wir möchten da in... in wir haben zwölf Speaker da, die ähm, in kurzen, knappen Vorträgen, also im TED-Format jeweils 20 Minuten, ihr Thema ähm, beschreiben. Also da geht es wirklich um das Thema Gründung, um das Thema Entwicklung der Praxis, um, um das Thema Digital Health, um Zukunftsmedizin. Ähm, da geht es auch um Entwicklung von Human Resources, also mal ähm, wirklich raus aus, dem, aus der Welt im Döschen der Mediziner hinein in die Zukunft. Das Ganze machen wir parallel zum Kongress Ihre gesunde Arztpraxis, der... Ähm, am 8. und 9. in Bochum stattfindet und ähm, ja, wir freuen uns drauf, wird eine tolle Veranstaltung und ähm, ja, Karten gibt es eben unter der ähm, Domain www.startup-praxis.de ähm, und ähm, ja, das sind wir alle sehr gespannt, weil es zum ersten Mal ist, dass wir diese Veranstaltung machen, aber ähm, die Resonanz ist wirklich super im Moment.
0: Auch das können wir mal in den Show Notes verlinken, damit die Zuhörer dort äh, direkt zur Seite kommen. Ja, schön Oliver, danke, dass du hier heute zu Gast warst bei uns im Podcast und nächste Woche geht es weiter mit Malte und mir.
1: Tschüss, herzlichen Dank.